0: Ah, oh, mikä kesä takana. Pitkä ja kuuma. Purjedusseissu kaverien kanssa. Mökillä pari viikkoa sukulaisten kesken. Siinä välissä ehti käymään vähän festareillakin. Mitä ihanaa rentoutumista. Oli hyvää ruokaa. No okei, ehkä vähän liikaakin hyvää ruokaa. Viiniä. Ja kun sää oli niin mainio, niin kyllähän sitä tuli jonkun verran terassillakin istuttua. Ja nyt sitä jatkaa. Nyt sitä jaksaa, jaksaa jatkaa, taas painaa syksyn töitä. Akut ladattuina ja sieltä se syyslomakiopian pian taas tulee. Niin, en tässä kuvailut omaa kesänviettuani, mutta uskoakseni tuo edellä mainittu saattaa päteä aika monen ihmisen kesään, ainakin osa noista jutuista. Eli puhutaanko urheiluulluissa tänään siis grillaamisesta ja lomakohteista, viinin ja jaetaan kalastusvinkkejä? Ei. Tänään puhutaan siitä, mitä kaikkia urheilija, siis huippu ja sellaisiksi aikova valmentajakin kenties on tehnyt silloin, kun lähes kaikki muut lomailevat. Tämä teema pomppasi mieleen sopivasti tällä viikolla, kun Suomen ainoa täysammattilaissarja, ammattilaissarja jälkeen, kun SM Liiga käynnistyy. Mitä kaikkea urheilijat ja valmentajat ovatkaan tehneet ennen sitä H-hetkeä, kun yleisö tulee paikalle ja show alkaa? Sitä selvitellään tänään urheiluhulluissa. Tervetuloa keskustelemaan. Ammattiura juuri lopettanut. ja Topi Nättinen ja Palloliiton huippualkapallopäällikkö, radio DJ Mari Miettinen. Kiitos. Kiitos. Tota, aina pakko mainita muuten toisen DJ-tausta. Onko tämän ohjelman biisi jo valittu?
1: Kyllä se on valittu ja se on suuri kunnia, että mä saan, saan sitä tehdä. Hienoa, kiitos.
0: Kerran kuukaudessa keskimäärin, joskus vähän useimminkin maanantaisin, ura jatkuu ainakin vielä. Katsotaan, mikä se biisivalinta tänään on ja päätetään jatkoa sen jälkeen. Pakinaa on myös tulossa, tietysti tänään siitä vastaa kirjailija Minna Lingreen, hänellä on taas sanansa sanottavana. Mutta Topi Nätti, ihan se, muihin kiinnostaa, että sä oot lopettanut sun jääkiekkoilijan uras kaikessa hiljaisuudessa. Me nimittäin oikein etsin, hetkin, että hetkinen, Nätti sen Topi. Joo, hetkinen, ei edes 30 vielä, 27. V. Ei missään uutista siitä, että Topi Nätti on lopettanut uran jääkiekkoilija. Mutta näin käymään. Miksi näin?
2: No, siis monta. Syytähän siihen varmaan on, ja ehkä tässä varmaan muutama viimeisen vuoden aikana rupesi kypsyä semmoinen ajatus, että jaksankohan mä tätä ihan oikeasti, että onko tämä niinku, niinku mua, mua varten tämä harjoittelu ja elämäntapa, ja rupesi tuntua työtä ja joskus kuuluu jonkun sanovan, että sit, kun se rupeaa tuntua työltä, niin pitää ruveta miettimään, ja elämäntapa kulutti, mutta
0: puhki, niin sitten mä ajattelin, että ehkä Ehkä mä voisin tehdä jotain muuta. Eli ainakin voi sanoa, että sä oot oikein ihminen puhumaan siitä, mistä me tänään puhutaan, koska mainitsit sanat, että kuuluttavaa, kuulutti puhki, mennään siihen siihen syvemmin. Mutta kerro vielä, miltä se tuntui nyt, kun ensimmäistä kertaa vietit kesän niin, että sä et valmistautunutkaan seuraavaan kauteen. Oliko se ihan oikeaa lomaa? Joo, mulla oli ihan... Nyt, ihan... nyt nimittäin tulee semmoinen hyvin huulille, että se voi piirtää radiossakin. <laughs> oikein, hangon keksityyppinen ilme.
2: Kyllä, Loh. se kuvaa kyllä mun, mun fiilistä Siis joo, en, en tota, olisiko se ollut just 12-vuotiaana, lopetin futikseen ja sit otin ruutuvihkoa ja rupesin merkkoa siihen. Ja silleen meni 15 vuotta kesät ja omaa toimiset ja niin kutsutut lomat ja nyt oli kyllä sitten niinku aika... aika löytä fiilis ja tuli siinä sivussa golfikin aloitettua ja tajusi, että olisin tässä voinut tälleenkin elää, mutta vapautunut
0: olo, se kyllä kuvaa kaikista parhaita. Kesälomaa, mutta mitäs Marini Miettinen jalkapallon puolella? Ainakaan pelaajat ei kauheasti voi kesälmasuunitelmia tehdä Suomessa. Varsinkaan, kun tää pelataan silloin, kun aurinko paistaa.
1: Mistä mä tässä kuuntelin, että mitä te kitisette, meillä ei ole ikinä kesälomaa. <tos> <että> me ei <tos> ikinä olla kesäisin siellä eikä muualla, kun, kun tota, me pelataan aina viikonloppuisin. Ja, ja siihen, siihen ollaan totuttu. Meidän, meidän lomat on sit silloin joulukuussa ehkä, ehkä marras-joulukuussa. Marras, ja, ja siihen ollaan totuttu. Ö, toki, toki tunnistan ton ja ehkä se, se niinku, Hälyttävin merkki siinä on sen, että jos sitä arkea ei enää rakasta, koska se peli on sitten vaan se juhla, jossa näytetään, mitä siellä arjessa ollaan opittu, että jokainen reeni pitäisi olla sellainen, missä, missä kuitenkin on asioita, mitkä, mitkä niinku herättää intoa ja iloa ja mistä saa energiaa, vaikka aina se ei ole kivaa ja aina, aina se, ei, se ei tunnu juhlalta, mutta sitten kuitenkin niin se peli on vaan, vaan niinku se lopputuotos siitä harjoittelusta ja jos se arki ei enää tunnu hyvältä, niin Silloin, silloin varmasti olet tehnyt, tehnyt ihan oikean ratkaisun.
0: Niitä tämä teema tuli siitä mieleen, että musta tuntuu, että vieläkin, vaikka me nykyään saadaan jo lukea ja mediassa kuulla ja nähdä niin urheilijoiden harjoittelu, niin sitten kuitenkaan tuntuu, että sitä ei oikein tarpeeksi avata. Että, että mitä kaikkea tapahtuu ennen kuin yleisö tulee kisapaikalle tai halliin tai mihin sitten tuleekaan ja valoppannaan päälle ja show alkaa ja sitten saadaan nauttia näiden esiintyvien taiteilijoiden suorituksista, niin aika harva tulee miettineeksi siinä sit istuessaan katsomassa tai seisoessaan katsomassa sitten kuitenkaan sitä, että mitä kaikkea sieltä taustalta löytyy.
1: Juontaja niin Ja tuossa kun kuuntelin sinua, niin kyllähän sä puhuit, puhuit siitä, miten sä merkkasit harjoituksia, harjoituspäiväkirjaa ja, ja koko ajan tavoitteellinen toiminta ja joka, joka ikinen reeni, reeni on siinä tärkeä, niin siellä on ihan älytön määrä asioita, jotka mahdollistaa sen, että sitten kun se peli alkaa, niin sä voit olla parhaimmillaan ja, ja tota, kyllä, kyllä niin kuin... No tänään toivottavasti pystytään sitä avaamaan, mitä kaikkea siinä tapahtuu, mutta kyllähän kyse on elämäntapa valinnasta. Ei se, ei se ole vaan sitä, että, että mä nyt tässä harjoittelen jääkiekkoa ja pelaan tai, tai jalkapalloa, vaan kyse on täysin elämäntapa valinnasta, jolla heittäydytään niin kuin ihan täysillä nukkumisen, ruokailun, sosiaalisten suhteiden, lomien kaikkien osalta ja sä elät sitä 24-7 Koko sen ajan, kun se sun urheilu tai valmennusura
0: kestää. Jussi kerroit, että 12-vuotiaana sä pitää, onko se poikin treenipäiväkirjaa tai tällaista. Onko sun kaikki muuten tallella?
2: Ei, 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 ei Ne pitäisi olla jos Ne pitäisi olla. Ja siis jossain voi jotain, jotain niitä olla, mutta tota,
0: olisahan se mielenkiintoista katsoa, <laughs> mitä sillä on tullut touhutaan. Kuvastaa aika hyvin tätä, mitä Marja nyt tässä sanoa, että se on valinta, mutta 12-vuotiaan se ei välttämättä niin osaa ehkä tehdä sitä valintaa. Mistä tuli se mieletön niin intohimo palo siihen, että sä halusit alkaa niin pitää harjoittelusta jo 12-vuotiaan päiväkirjaan ja muistiinpanoa mitä kaikkea?
2: No varmaan niin kuin, syntynyt jäähallille niin sanotusti, että isällä on ollut Jypin kausikorttia, siellä alla oltu ihan pienestä asti ja ne on ollut mulle niitä idoleita ja sitten mä jotenkin ei mulla oikeastaan ikinä ole ollut mitään muuta kuin, että mä oon pienenä jo sanonut, että kuulostaa niin kliseiseltä. Mutta mä olin jotenkin silleen, että mä tulee jääkiekkoiluja ja mä noin sitä. Ja mulla oli myös vähän toi, mistä Marina sanoi, toi elämäntapa, että mä olin jo noin sitä, että vois, vois vaan niinku pelata. Että et tota, ei tarvitsisi tehdä elämässä mitään muuta, että ois se mahtavaa. Ja kun se on Suomessa jääkiekolla mahdollista, niin Mä en sano, että se rahaa tai elämäntapa oli 12-vuotella se motivaattori, mutta siellä oli se näkymä, että tällä voi elättää. Niin kyllä sitä oli sitten aika valmis tekemään kaikki. Sä tajusi, että aika nopeasti, että tästä on vielä hyötyäkin, että hyvin.
1: Niin, kyllä, kyllä jotenkin, niin kuin, no tietenkin tässä on unelma aina, joka, joka tulee jostain. Se näkyy näkymä, on tullut, sä oot nähnyt sun idoleita, mutta, mutta kyllä, kyllä niin kuin se omainen palo ja se, että kyseessähän kuitenkin pelihan on maailman paras leikki. Eli kyllä, niin kun, ja sitten kun se menettää sen leikin merkityksen niin jollain tavalla, niin kuin sekin kuvasit tuota arkea, että sitten kun se ei enää ole se leikki samanlaista kuin ennen, niin sitten se palo voi siitä kadota, mutta mutta siitähän on kysymys, että saisi leikkiä tätä maailman parasta leikkiä loppuelämänsä ja sitten jos siitä saa vielä rahaa niin, että sitä voi kutsua työkseen, niin niin eihän parempaa voi pallopeli-ihmiset tietää.
0: Mieti se muuten tuntu nyt. Saat joku sen kuukauden sitä sulatellut, että nyt, nyt kesät on jatkossa, mitä se alatkaan tekemään. Ainakin hyppäät asiantuntijatehtäviin. Näin mä oon ymmärtänyt tyle puheen kuullaan Topi näättisen analyyseja jo ensi perjantaista lähtien, tähän väliin pieni mainos, tähän väliin. Et, et suunta on muualle kuin tietysti nyt sit kaukaloon. Niin miten iso muutos se on, paitsi, että et kesät on vapaat tai että lomaakin voi pitää. Mutta muuten se, että kun sä oot 12-vuotiaasta elänyt tietynlaisessa kuplassa koko ajan. Ja sitä kuplaa me tänään tarkastellaan, että mitä kaikkea siihen kuuluu silloin, kun yleisö ei ole paikalla. Mutta kuvaa vähän sitä kuuluisaa tunnetta, mikä siihen liittyy. No, musta tuntuu ihan rehellisesti,
2: mä en ole ihan vielä sieltä kuplasta päässykään täysin. Että totta kai tuli semmoisia just tota, hetkiä, esimerkiksi kun heräsit jonain maahnantaina, eipä muuten tarvitse lähteä reenaamaan, voi lähteä oikeastaan ihan mihin haluaa. Ei tarvitse miettiä, että jos ei ollut ruoka valmiina, että pitääpä käydä kaupassa ennen reeneä. Siinä oli niin paljon sellaisia pieniä asioita, mihin oli huomannut, että sunnuntai-iltana jo stressi kasvoi ja ahdistus valtasi rintakehää. Kyllä se on edelleen sellaista opettelua, että miten pääsee siitä tunteesta, että hetkinen mun ei Mun ei, tarvi, mun ei tarvi kokea tätä tunnetta, tai mun ei tarvi lähteä, tai mun ei tarvi puristaa itsestäni niinku irti, irti. Ja sitten siinä ehkä se vastapaino on vastapainon tietenkin se, että joskushan mä niinku tykkäsin siitä, että mä tiesin, että huomenna mä saan, saan harjoitella, huomenna mä saan tehdä, mutta se rupesi kääntyy tuohon, niin nyt se on mun mielestä koko ajan sitä opettelua. Ja just yksi päiväkin sanoin, sanoin tyttööstä kotiin kävelyllä, että Mä en ole ikinä elämässäni kävellyt maanantaina kaupungilla ilman, että mä olisin tulossa reeneistä tai menossa reeneihin. Et mulla on aina se, että mä oon käynyt lounaalla ja sitten me käydään kahvilla, sitten mä meen päiväunille, sitten mä menen tekemään ruokaa ja sitten mä palaudun. Tai mulla on illalla reenit, että mun pitää syödä välipala, mun pitää valmistautua tai mulla on peli illalla. Nyt mä olin pari viikkoa, mä kävelin tuossa Helsingissä, mä olin, että mun ei tarvitse tehdä tänään mitään. Se oli, se oli ihan niin kuin ihmeellinen, että mulla ei ikinä ollut semmoista oloa.
0: Tervetuloa normaalien ihmisten maailmaan. Kiitos. Kiitos
2: niin, niin,
1: Ja, ta, ja sitten taas toiseen suuntaan, niin, niin äh, sit ihana kuunnella myös, että sanoit, että joskus oli, niitä, joskus oli se aika, jolloin sä kaipasit sitä ja odotit, että sä pääset treenaamaan. Että ei tule tässä sellaista oloa, että se urheilu tai urheiluura tai ammattilaisura olisi pelkkää sitä, että se ei tunnu hyvältä. Ja, ja niin kuin, Toki se, niin kuvattiin tässä jo alussa, että se on valinta ja se vaatii tosi kurin alasta sitoutumista, jos meinaa pelata huipulla, niin kuin säkin pelasit Suomen huipulla. Ja se on se ainoa tapa tehdä ja silloin sun pitää valita se, että jos mä haluan tuolla olla, että mä hyppään tähän leikkiin ja annan kaikkeni. Mutta sitten jos se ei enää tunnu hyvältä, niin ei siellä pidä olla mukana.
0: Tämä on kuullut aika, äh, aika monen uransa lopettaneen tai uransa lopettamista suunnittelevan urheilijan suusta. Noi sanat, mitä Topi äsken sanoit, että siellä oli paine, stressi, jonkunlainen ahdistus, että jossain kohtaa yleensä ehkä vähän vanhempana kuin mitä sä oot nyt, 27, niin 30 plus on nämä henkilöt, joiden kanssa tästä on keskustellut paljon, niin, niin tulee se samanlainen se paine, että enää jaksa sitä jatkuvaa painetta, että sun koko ajan kaikki mitä sä teet, niin kaiken täytyy liittyä siihen, että sä oot kohta kuukauden tai kahden tai kolmen kuukauden päästä, että sä oot siinä huippukunnassa, että joku ostaa lipun. Ja tulee katsomaan, hmm. kun sä esiinnyt. Puhutaan tänään lisää niistä paineista ja stressistä ja niistä, mistä ehkä vähän liian vähänkin on puhuttu tänään. Niistä puhutaan, mietti Miettisen, Topi Nättisen kanssa ihan kohta lisää. Mutta nyt otetaan ihan toinen näkökulma tähän keskusteluun nimittäin. Kirjailija Minna pakinan pakinanvuoro, se on nyt.
3: Loma on sietämätöntä aikaa muusikoille, urheilijoille, yrittäjille eli niin sanotulle freelance-työntekijöille. Sosiaalinen media on tehnyt loman sietämättömyydestä vielä aiempaakin vaikeampaa. Hyvissä ajoin toukokuun lopussa alkavat iloiset, lomalle lompsis postaukset ja pitkin kesää on tiedettävä erilaisia varpaita erilaisilla laitureilla veneen kansilla ja riippumaton reunalla. Loppulomaa koristavat rapukestit, Marja ja Sienisadot, ja tuskin on tateista päästy, kun jo alkaa höpötys lomalta paluun stressistä. On niin ahdistavaa, kun ei muista salasanoja eikä pinkoodeja eikä työpaikan osoitetta. Hyvä kun oman nimensä eikä ole mitään, mitä panna päälle teams-kokoukseen. Haha. Sitten aletaankin jo suunnitella seuraavaa lomaa, se on syysloma, jonka jälkeen on pari irtiotta viikonloppua aperol Välimeren rannalla ja Alpeilla kunnes koittaa pitkä joululoma, josta tuskin on toivottu kun jo onkin joku ihmeen hiihtoloma ja pääsiäisloma ja taas alkaa kesäkausia lomalle lompsis. Yrittäjät ja freelancerit ovat aina töissä ilman ilta ja pyhä lisää autoaan tietämättömiä ylityön korvauksista ja lomarahoista. Siis lomaraha. Heille todella maksetaan tuplasti palkkaa siitä, että he eivät tee työtä niinkö. Muusikot ja urheilijat ovat suuren yleisön näkökulmasta todella harvoin töissä, nimittäin vain silloin, kun on kisat, ottelu, näytös ja konsertti. Ne ovat iltaisin, silloin kun muut ovat ansaitusti vapaalla, usein viikonloppuisin ja lajista riippuen sesonki voi osua jopa kesäkauteen. Entä mitä tekevät muusikot ja urheilijat silloin, kun eivät kilpaileja esiinny? Kerron teille salaisuuden. He harjoittelevat ja se on työntekoa. He eivät harjoittele vain lämpimikseen ikään kuin ylläpitääkseen kuntoa, joka saattaa repsahtaa, kun lomalla lomksissa seisoskellaan golfkentällä ja hillutaan Kotkan meripäivillä, niin että tulee niitä mystisiä lomakiloja, joiden polttamisesta voihkitaan somesivuilla ja valtamediassa. Ehei, muusikko ja urheilija treenaavat ihan hulluna koko sen ajan, jota muut luulevat lomaksi joka päivä, kun ei ole konsertteja eikä otteluja. Muusikko ottaa tulevan kauden ohjelmiston haltuun ja ylläpitää soittokuntoa ja urheilija varmistaa, että kunto kestää koko alkavan kauden ottelurumpan. Se on kaukana mistään lomasta, eikä siinä ehdi edes muiden mieliksi ottaa yhtään kuvaa omista varpaista Saimaan rannalla.
0: Näin pakinoi kirjailija Miina Lingreen, Topi Nättinen, Marjani Miettinen, kuulostiko tutulta? Kuulosti,
2: kyllä se. Se tota, molemmista suunnista, että siellä niin kuin, mitä ehkä ihmistä on ajatellut
0: ja millaista se todellisuus on. Kyllähän toi hyvinkin omalta urheiluuralta kuulosti. Miltä se tuntui silloin? Toi, mä tartun tuohon Minnan, Minnan teemaan siitä, että, että se on kärsimystä niille, jotka ei saa viettää lomaa, kun toiset on lomalla. Sä oot 12-vuotiaasta lähtien, kuten kerroit, pitänyt treenipäiväkirjaan, kirjannut, että nyt taas harjoitellaan, täyttää mennä ammattilaisura, jonka saavutit nuorten maailmanmestaruusplakkarissa, pitkä ura SM-liigassa. Te on ikäiseksi vielä melkein 300 ottelua, niin, niin mä, mä en sano, että se on uhrauksia, koska se on ollut sun selkeä valinta ja mua... Vähän harmittaa, että tästä tuu, niin Marianne sanoi, että mm. tästä tule sellainen olo, että urheiluura on pelkkää kakkaa siinä, että uhraamme kaiken. Mutta kyllähän sen pakko on jossain särähtää sen, että okei, et mäkin haluaisin ehkä osia saimaan rannalla ja ottaa varpaista kuvan. Vai oliko?
2: No viimeisenä vuosina oli, mutta kyllä, kyllä mä haluan nimenomaan myös nyt sanoa sen, että mä oon nauttinut jääkekkourasta ihan älyttömästi. Mä oon nauttinut ihan siitä, että mä oon venyt kehoa ja mieltä äärirajoille ja mä oon saanut esiintyä suurien yleisöjen esseen. Mä oon saanut olla sunnuntai aamuna punttisalilla kuin muutto Krapulassa. Et kyllä mä oon niin nauttinut siitä myös, että mä oon saanut mitata itteeni ja mä oon aina tykännyt mitata itteeni. Mutta tota, just niin kuin mä tuossa alussa sanoin, niin nyt, nyt se vaan tuntuu, että nyt olisi kivempi olla Saimaan rannalla. Mutta ei mulla niin kuin 15-vuotiaana, että jos joku joskus... Urheilat puhuvat tästä, että perjantaina porukka lähtee ostarille ryyppäämään, niin ei, ei mulla ollut mitään hinkoa sinne. Mä halusin mennä vanherilta laukoon kiekkoja lavontaa aamuna kahdeksalta ja ei mun edes miettiä. Ja mä olen samaan mieltä sitä uhraustermistä, että onhan se omanlaisensa uhraus elämäntapavalinta, mutta en, mä en kyllä ikinä kokenut sitä silloin, kun mä niitä valintoja tein, että mä uhraan tässä jotain. Mä olin niin kiinni, kiinni siinä touhussa, mutta viimeisenä vuosina se ehkä muuttui sitten.
1: Niin, ja mä tunnistan ton kanssa, kun multa aina kysytään sitten, kun on muutaman viikon loma jossain välissä, että, että tota, jos pelistä tulo, tai telkkarista tulee joku futismatsia ja muuta, ja mä katson sitä, että no eikö sun pitänyt olla lomalla? Niin, kun mä tykkään tästä futiksesta niin paljon, että, että mä haluan katsoa tätä viihteenä. Että nyt mä voin niin mun aivot siirtää niin, että mä en tee tätä työkseni, että mä katson nyt sit sitä valioliikaa tai jotain muuta. Että se ei tunnu työltä, vaan se on se elämäntapa, se on se, se juttu. Ja mä pystyn olemaan pari viikkoa pois töistä niin, että mä tarvin sen levon, mutta sitten mulla alkaa tulla, jo se olo, että mun pitäisi päästä takaisin ja mä haluan sinne takaisin. Ja, ja sama, sama tilanne oli silloin, kun oli seura-valmentajanakin jo. Niin mulla ainakin siinä kysymyksessä on myös isommista jutua, että se osana olla sitä yhteisöä, ne ihmiset, se koppiluus, kaikki se elämä, mitä me eletään yhdessä, ei pelkästään ne pelit, että mä kaipasin sitä kokonaisuutta ja, ja niin olla osana sitä. Ja, ja se sillä oli myös iso merkitys. Mutta kyllähän se niin valmentajana, se tilanne, toisaalta en yhtään vähättele sitä urheilijan raskautta, mutta mietisit se vielä tilanne, kun jo valmentajalla on ne 20 pelaajaa tai 25 pelaajaa, että sä huolehdit itsestäsi ja siitä, että sä teet hommas mahdollisimman hyvin. Ja jaksat. Ja, ja, ja sitten mun tehtävä on auttaa valmentajan. Suo on vielä tekemään se niin hyvin kuin mahdollista ja huolehtia, että sä teet sen ja, ja huolehtia sun jaksamisesta. Ja sitten mulla on 20 vastaavanlaista muuta. Eli kun se pelaaja lähtee sieltä hallilta kotiin, niin se valmentaja istuu siellä todennäköisesti vielä seuraavat 5, 6, 7, 8, 9 tuntia. Sitten kun peli on hävitty, niin se menee kotiin ja pyörittää niitä juttuja ja, ja, ja katsoo videoita ja analysoi ja muuta. Niin se on, maan kokenut sen ainakin urheilijana verrattuna valmentamiseen, että se on vielä kokonaisvaltaisempi. Niin kuin el ama joka pyörii ihan koko ajan sun päässä ja vastuu muistakin kuin vaan sit siitä omasta tekemisestä.
0: Ei ole näkynyt Marjani sen lomakuvia ja Saimaan rannalla toivottui varpaita.
1: Kyllä niitä tänä kesänä tuli, mutta ei Saimaan rannalla, mutta kyllä niitä tuli pidettyä niitä lomia, mutta mä en olekaan tällä hetkellä, että mä en ole siinä niinku raassa arjessa niin sanotusti mukana ja, ja suuri kunnioitus niitä ihmisiä kohtaan, jotka, jotka tekee sitä joka ikinen päivä.
0: Te ihan se raaka arki niin hyvässä kuin pahassakin raaka arki, mistä Pakinassaan puhui, kun hän paljasti salaisuuden, että kun me muut lomaillaan, niin muusikot ja urheilijat harjoittelee hullullailla. lailla. Otetaan jääkiekko. Nyt alkaa jääkiekon SM-liiga tämän viikon torstaina, niin Topi Nättinen, sä tiedät ihan tuoreeltaan, että mitä sitä ennen on tapahtunut, että se uusi kausi, uusi show, mitä taas seurataan tuhansien tai kymmenien tuhansien ihmisten puolelta, kiivaasti tästä ensi kevääseen. Mitä sitä ennen on tapahtunut? Mitä yksittäinen pelaaja on tehnyt? Mitä sen on täytynyt tehdä, jotta on päästy siihen pisteeseen, että tuomari pudottaa kiekoja jäähä ja radiolähetys alkaa, tv-lähetys alkaa, ihmiset hurraa, nyt se topi tekee taas 10 maalia syys- lokakuussa ja me voitetaan mestaruus. Mitä se topi, se nykyinen topi siellä liikassa, niin mitä kaikkea se on käynyt läpi?
2: Äh, no se on käynyt käynyt ihan al- aluksi semmoisen Mahtavan puolen myös huippuurheilusta, että tässähän tehdään pätkätöitä, töitä, mikä on myös omalla tavallaan vuoden kahden diilejä. Jos on kolmen vuoden diili, niin on, on jo tosi etuoikeutettu. Niin ensinnäkin sulla pitää olla se sopimus. Ja jos olet siinä asemassa, että sulla on sopimus, niin kausi tosiaan loppuu jääkeikossa suuremmalla osalla joukkueesta siinä maalis vaihteessa. Sitten huilataan lakisääteisesti pelaajärjestyksen luoman sopimuksen mukaan neljä viikkoa. Sitten harjoitellaan juhannukseen asti. Ja mitä harjoittelu tarkoittaa, se tarkoittaa mantaisesta perjantaihin 7-10 tapahtumaa. Siinä tapahtuu kaikkea maan ja taivaan väliltä. Nykyisin kuin YouTube ja muut palvelut ovat avanneet teille maailman, niin siellä tehdään jongleuraamisesta punttiin ja ihan keskittymisestä ja silmäkoordinaatiosta raakoihin, mäkivetoihin kaikkea. ja Sitten alkaa se kuuluisa oma lomatoiminen, mikä nyt on kellekin. Mitäkin. Ja se oli ainakin mulle pelaajana ja tosi monelle mun ikäiselle, jotka edelleen liikassa tai ulkomailla pelaa, niin
0: se kauden tärkeä jakso. Eli siis se hetki, kun ei olla joukkueen Kyllä, kanssa, näin. vaan itse joukkueurheilija valmistaa itseään kauteen. Mitä Juul. siihen kuuluu? No
2: siihen kuuluu vaikka, vaikka mulla ja tosi monella, niin joko pienessä ryhmässä harjoittelua muiden pelaajien omalla paikkakunnalla tai missä asutkaan. Ja mahdollisesti mulla viimeisenä kolmena kautena siihen kuuluu ulkopuolisen valmentajan palkkaaminen, joka teki mulle ohjelmat, ja sitten joukkueen ohjelmien mukaisesti vähän muokattiin. Se on se aika, kun sitä henkilökohtaista taitoa tai henkilökohtaisia fyysisiä kehityskohteita parannetaan. Ja siitä kuudesta viikosta ainakin mulla yleensä oli viikko niin sanottu lomaa, eli lähdettiin etelään, mutta otettiin hotelli, jossa on kuntosali, ja lenkkarit piti mahtua kassiin, että onko se nyt ollut oikeasti lomaa. Sitten elokuu alku Eina viimeisellä viikolla palataan taas joukkoon ja jääharjoittelun pariin. Sitten mennään se 4-5 viikkoa aika kovaa. Sitten ehkä viikko kaksi herkistellään ja sitten kiekko tippuu jäähän. Ja siinähän se tahti on taas sitä seitsemää, kahdeksaa, tapahtumaa plus harjoituspelit. Ja kaiken tämän lisäksi kaikki rakastamat testit, fyysisesti ja henkisesti rassaavat testit tehdään siinä kauden harjoitusjakson alussa siellä huhti-toukokuussa sitten tehdään. Mahdollisesti vielä kesäjakson päätteeksi ja sitten vielä elokuun alussa ja koko ajan sua tarkkailla ja sen pitää koko ajan itse tarkkailla, että sä pysyt niissä raameissa, mitä sulta odotetaan ja mitä sä itse odotet. Et kyllä siinä on paljon, paljon ja nyt kun mä tämän sanon ääneen, niin mä... Mietin, että miten, miten mä oonkaan rakastanut
0: tota tuota joskus. Ai ai, 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 nyt kun seuraajohtaja kuuntelee, että hei, voisiko se nätti sen vieläkin palkkaa, että siellä se ruopii studiossa vielä niin luistimia.
1: Tai sitten siitä tulee hyvä valmentaja seuraavaksi. on
0: Mutta tuolla oli, hei, tuolla oli Särähdys, siellä oli kaksi kertaa mainittu loma, eli kauden jälkeen oli jonkinlainen lomapätkä. pätkä. Pystykseen pitämään ihan oikeat lomat? No kyllä, mulla ainakin ihan ties, se oli
2: ehkä se aina, missä mä niinku. Edes kaos... vähän aikaa. No edes vähän aikaa. Viikko tai kaksi. Jep, mutta siitäkin ehkä sitten henkisesti oli vaan niin puhkeet että ei siinä oikein vaikka olisi halunnutkin niin pystynyt. Olko mä laskenut, että mun ennätys oli 14 päivää sen kauden viimeisen pelin jälkeen. En, 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 tehnyt en tehnyt urheilullisesti mitään. Maks kävelyllä kävi, mutta en. Se, se on ollut se ns loma mutta se on enemmän palautumista kuin lomaa.
1: Joo, ja, ja sitten kun siihen on olemassa ihan, ihan tutkimuksia, että kuinka kauan voit olla tekemättä mitään, se on noin viikon verran, jos sä oot ihan täysin tekemättä mitään, että kestävyysominaisuudet lähtee heikkenemään, niin ei se urheilija voi kovin pitkään olla tekemättä mitään. Se on Mut. vähän sama
0: kuin muusikolla, että jos sä oot puhelinsoittaja, niin sun ansat siellä, siis tää suuverkki, millä yep. teet työtäsi, niin jos sä oot soittamatta, niin se vaan niin kuin lakkaa. Toimimasta.
1: Kyllä. Ja, ja sen takia esimerkiksi meillä melkein voi sanoa, että samoja juttuja, mutta käännettynä eri ajankohtaan. Ja, ja meidän lajissa Suomessa, niin meillä on varmaan koko maailman Pisin on jalkapallossa. Ja ajatellaan, että kausi loppuu joskus lokakuun lopulla ja seuraavan kerran huhtikuussa aletaan pelaamaan. Toki siellä on talvella nykyään, saattaa olla Suomen kappeja ja muuta, mutta enemmän seurat käyttää niitä sitten uusien pelaajien testaamiseen ja, ja muuhun kuin sitten varsinaiseen äh, hampaatirveessä kilpailutoimintaan niin sanotusti, mutta, mutta tota, hyvin samantyylliseltä kuulostaa. Äh, toki sitten jääkiekossa on huomattavasti enemmän pelikaudella pelejä kuin meillä ja se tekee sitten vielä siitä Pelikaudesta raskaan, kun te matkustatte paljon ja pelaatte kahta kolmea peliä viikossa, että jalkapallossa ei ihan niin paljon paljon ole matseja. Itse valmentajana rakastin preseasonia.
0: Eli siis sitä hetkeä, kun ei pelata.
1: Niin, koska se on se aika, jolloin sulla on mahdollisuus kehittää. Ja se on se aika, jolloin sulla on aikaa pela yksittäisille pelaajille oikeasti, niin kuin sä kuvasit, että miten mä voin auttaa just sitä topia kehittymään ja, ja meillä on aikaa kehittää pelejä ja siinä ei ole paineita vielä niistä tuloksista ja sulla on aikaa luoda ryhmäyttää sitä joukkuetta ja tehdä erilaisia asioita siihen, että sitten kun pelit alkaa, niin oltaisiin valmiita ja tutkia ja, ja opiskella ja, ja niin edespäin. Sitten kun pelit alkaa, niin se rytmi on sitä, että jalkapalloa, pelataan lauantai tai sunnuntai, niin alkuviikko... Palaut- palautetaan nopeasti ja, ja tota sit sen jälkeen aletaan valmistautua seuraavaan peliin, eli peliä kehittävät harjoitukset loppuviikko herkistellään ja sitten taas pelataan ja ollaan veitsikurkulla. Ja siinä ei ole aikaa samalla tavalla kehittää yksittäisiä pelaajia. Ja itse niin valmentajana on hyvin, hyvin kehitysorientoitunut, niin sen takia rakastin myös sitä aikaa, jolloin sinulla on oikeasti aikaa auttaa pelaajia ja joukkuetta kehittymään.
0: Tämä on varmaan se asia, mitä öm, ehkä Kovin moni ei tuo ajatelleeksi. Et hetkinen, kun mä tätä ohjelmaa valmistelin erään ystäväni kanssa puhuin, että tämmöistä ohjelmaa tässä suunnittelin viikonlopun ratoksi, niin, niin hän loi sen lausuman, että et hetkinen, että eikö ne niinku vaikka jalkapalloilijat tai jääkiekkoilijat, että, että nehän treenaa sen koko niinku pelikauden. Sitten mä selittää, että niin, just tää mistä mm. että et se työ on pakko tehdä. Se työ, että sä jaksat sen pelikauden, niin se mm. tehdään ennen pelikautta. Sitten sitä ylläpidetään, mutta et silloinhan ei enää topi nättistä niin kehitetä yksilönä. Et, et ei, ei valmentaja kesken kauden sanomaan, että topi, että nyt pannaan sun laukaus kuntoon, koska siellä on sitten 25 tai 30 muuta, jolloin taas se yksi ominaisuus. Varmasti tätäkin jonkun verran on. Mutta silloin aika menee niin pelin kehittämiseen, joukkueen. Kaikkien niin kuin yhteisten asioiden hiomiseen.
1: Niin ehkä varsinkin. Kyllä me... että, että se työ,
0: raaka työ pitää tehdä niin kuin itse pitkälti sen oma aikana mm. ja sitten myös ehkä vähän joukkojen.
1: Joo ja tokihan sitä yksilöä kehitetään sen joukkojen pelaamisen kautta, sen pelikauden aikana myös, että se on osana sitä kollektiivia ja, ja sitä kautta se yksilökin kehittyy, mutta ehkä nimenomaan niin fyysisten ominaisuuksien kehittäminen pelikauden aikana, niin se, se on haastavaa, koska sitten jos sä pelaat kolmea peliä viikossa, niin ethän se tee mitään muuta harjoituksissa kuin palaudut ja valmistaudut, palaudut ja valmistaudut ja, ja si, silloin tulee se haaste siinä, että voimaharjoitukset Pitää miettiä ihan eri tavalla, se on vaan ylläpitävää tai, tai sitten vaan herkistelevää ja niin edespäin, et se asettaa ne, ne rajoitukset ja lisäksi varsinkin kaikki matkustusrasitukset ja muut, että et, et, Se määrittää sitä harjoittelua. Ja sitten aina se seuraava peli. Eli se seuraava peli määrittää sen harjoittelun, eikä niin, että nyt meillä on joku tietty teema ja me harjoitellaan tätä rauhassa, niin kuin se voi olla sillä preseasonilla. Että nyt me harjoitellaan tätä niin kuin tämä loksahtaa, eikä niin, että lauantaina tämä pitää olla kunnossa, koska vastustaja pelaa näin ja näin. Ja sitten se tulospaine on ihan erilainen siinä valmentajan näkökulmasta. Totta kai pelaajallakin. Sitten kun pelit lähtee käyntiin, niin... So, sitten ei enää seura- johtaa kiinnostaa, että kehittyykö peli, vaan se, että mitä, mitä taululla lukee pelin jälkeen.
0: Mainitsit sanan paine. Sit muistin, että Topi Nättinen niin mainitsit aikaisemmin sanat paine, stressi, ahdistus. Ne on ne vähän vähemmän puhutut seikat, jotka ainakin niillä, jotka on pitkän uran tehneet ja miettineet ehkä sitten jo jonkun aikaa, että jatkaa kova eikö jatkaa. Niin nämä on toistunut. Kerro siitä, koskaan kun tulee sellainen olo, että hetkinen, että paine, stressi, ahdistus siitä, eli mistä? Siitä, että ei enää jaksa, vai siitä, että ei enää halua, vai mikä se avaa tätä? No varmaan ne ensimmäistä oli semmoisia
2: mistä se tuli, tai on ollut aina, aina tavallaan se kehittyminen, se tarve kehittyä. Eli, eli mun pitäisi olla niin kuin, ympärivuotinen kehittyminen on jo semmoinen omanlaisensa paine, eli esimerkiksi paine siitä, että onko mä, koska sit mä en pysty kehittymään. Ja sitten tietenkin paineetahan erilaisia kesäharjoittelussa, jossa on vaikka ne testitulokset tai mahdollisuus olla ensi kaudella parempia. Nehän on ollut ennen se eteenpäin vievä voima itselle, mutta sitten jossain vaiheessa tuli taakka. Mutta sitten on vielä, mistä niinku Marianne varmasti valmentajana tietää, niin se kauden aikainen pelistressi, pelipaine. Eli se ihan jo lähtökohtaisesti, että mahdunko mä kokoonpanoon pelaajana. Onko mä tiistaina kokoonpanossa ja... Sitten se, että siellä pitäisi vielä pelata hyvin, että sä olisit seuraavan kerran kokoompanossa. Ja sitten siinä on myös se, että siinä on jääkiekossa meillä SMB-kassa media, siinä on televisio, siinä on niinku ihmisiä ympärillä, jotka seuraa ja arvostelee, joskus aika raastikin, miten sä teet. Vaikka puhutaan aina, että itse minä asetan itselleni paineet, mutta kyllä siinä on paljon asioita, ketkä niitä asettaa ja seurat ja Pelaajat itse varmasti myös, mutta ulkopuolelta tulee. Sitten tietenkin itsellä oli aina kuuluin niin sanottuun tulosyksikköön, eli mun piti tehdä maaleja ja kerätä tehopisteitä. Mä olin aina semmoiseen roolin laitettu, pelasin ylivoimaa ja multa odotettiin. Niin kyllähän se ihan, ihan klassinen tulospaine oli koko ajan läsnä. Et jos oli 0 plus nolla ja hävittiin peliin, niin kyllä siinä oli aika semmoinen olo, että eihän tämä nyt ihan lähtenyt. Mutta sitten taas jos homma toimii ja tuli maaleja pisteitä, niin sitten... Sitten se oli niin mun rooli oli hoidettu, mutta sitten tuli taas se, että no, tämä pitää tehdä samaa uudestaan taas seuraavassa pelissä. sitten se kierre on valmis ja koko ajan myös nälkä kasvaa syödessä. että sitten halusi isompiin sarjoihin, isompiin ympyröihin ja tuli painetta siitä, että jos mä en nyt onnistu, niin mä en ehkä pääse mun tavoitteisi. Niitä tulee niin ihan joka puolelta koko ajan niitä paineita.
0: Jos tätä peilaan siihen, mistä me lähdettiin tai mikä mentään kertainen niin jonkinlainen pääte oli. Silloin kun normaali ihminen lomailee, niin huippu huippurheilija valmistautuu kaikkeen tähän, mitä Topi Nättinen äsken kuvailee. Eli siis jo siihen, että minkälainen paine mua odottaa, kun kausi alkaa, onko mä fyysisesti kunnossa, jaksaanko mä kestää henkisesti sen paineen, mikä tulee mediasta ja muuta. Niin on, se, on se aika erilaista, kun sanotaanko vaikka... Vaikka olisi radiotoimittajan lomailu. Niin. Mä voin silloin harvoin, kun olen nyt lomaa toimittajana, pystynyt pitämään, niin kuin tänä vuonnakin, niin oli aika kivaa heittää siellä Keski-Suomen järvenrannassa niin tonne vieheen ja kato, sieltä tuli ahven. En mä silloin miettinyt, että nyt mun pitää olla maanantaisin kello 18.08 parempi, jotta mä säilytän työpaikki. Niin totta kai sitä miettii myös varmaan kuka tahansa, mistä tahansa ammatissa. Mutta ei se ole se lähtökohta, että nyt muualta tässä niinku arvostelemassa joka suunnasta, että saanko pitää paikka. Niin jos me vedän tänään vähän huonosti tämän lähetyksen, niin sitten maanantain täsistuu joku toinen mun paikalle. On, onneksi ei, please, niin. otakaa jatkaa.
1: <laughs> se on jatkuvaa suoriutumista ja sehän mm. siitä tekee raskasta. Joka ikinen reeni on kuitenkin, kuitenkin myös tärkeä ja, ja vaikka sä et siinä vaiheessa suoriutuisi kenellekään muulle, niin myös itsellesi, että onko ollut hyvä vai en ja, ja miten voi olla parempi huomenna ja niin kuin kuvasit, että pelko siitä työpaikasta ja pelko, pelko asemasta ja niin edespäin, että et kyllä, kyllä, kyllä siinä paineita oikeasti on, mutta sitten taas toisaalta taas mä yritän löytää nyt nämä urheilun ihanat jutut täällä, niin, niin saattaa olla Joo,
0: mullut, ei tässä ole ei tässä niin, <laughs> ei niin, niin vaan, sä, mitä se kaikki vaatii kyllä, se kyllä, mutta sitten
1: kyllä. niin kuin Topikin on ollut etuoikeutetus asemassa, että sä oot päässyt edes tilanteeseen, että sä pääset noihin paineihin Paineisiin. Mieti, kuin monta pikkupoikaa siellä niin kortepohjassa tai jossain muualla on, jotka ei ikinä pääse edes tohon asemaan, että saa kokea noita paineita. Että tavallaan pressure is a privilege, että kuka tahansa ei pääse siihen tilanteeseen. Ja, ja sitten taas toisaalta niin se urheiluura on kuitenkin... Kun me eletään pitkään ja terveellinen elämä siksi, että sä oot huolehtinut kehostasi ja et ole ollut ryyppäämässä ja niin edespäin, niin, niin se on kuitenkin vaan lyhyt aika sun elämästäs. Ja sitten sen jälkeen, mitä kaikkea me ollaan, tai mä oon ainakin saanut siitä urheilulta ja mitä niin kuin säkin kuvasit, miten se on kehittänyt ihmisenä ja mitä on saanut kokea. Toki niin hyvässä kuin pahassa, mutta sitten on elämäaikaa tehdä myös muita asioita. Ja sun kohdalla sä halusit, että se alkaa nyt ja joku toinen vetää kolme ja joku toinen ei osaa lopettaa koskaan. Jari Litmanen, on se vieläkään lopettanut? Mutta siis edelleenkin kaikki edes pääse siihen tilanteeseen, että saisi kokea ne paineet. Ja se on myös arvostettava asia, että sä oot päässyt sinne.
2: Joo, ehdottomasti siis on ihan täysi allekirjoitantoon ja on niin kuin ollut myös niitä hetkiä, kun mä oon nauttinut ihan älyttömästi, että mä ollaan maalin tappiolla ja mut löydään siihen ylivoimalle ja koutsinyökkää, että topi ylivoimakentälle ja sit sä annat se maagi maagisen lätyyn sinne ja kiekko he lähtää verkkoon ja yleisö räjähtää ja kyllähän se oli ihan mahtavaa, että sä oot ollut se. Mutta siinä on varmaan se, tuossa to, ehkä se, mistä mä oon siinä sit nauttinut, että se, puhuit siitä leikistä ja pelistä ja sen suhteesta ja siitä ollaan, on Miettin just, että, että se on varmaan se ainoa mitä mä jään kaipaamaan pelaajan roolissa. Että et just se hetki, kun mä saan kokea sen paineen siitä, mutta samalla mä oon siellä kartapohjan alakentillä ulkojäällä pikkupoikana. Mm. Ja mä sain elää sen lätyyn, minkä mä siellä heitin, niin mä sain elää sen todeksi. Mm. Se on siis todellakin ihan älytä ja oikeus tai mä oon päässyt hallille. Jupi liikajoukkojen koppi. Se, se oli mulle pikkupoikana semmoinen, että se, se olisi jo riittänyt. Että onhan mulla ihan älyttömästi tullut semmosia asioita. Mutta se on varmaan niin ala kuin ala, että koko ajan pitäisi pyrkiä löytää, löytää uusia juttuja, uusia fiiliksiä ja ymmärtää sitä. että se leipääntymisen vaara on kaikissa ja, ja mulla se, se tuli, mutta mä haluan korostaa, että jääkeikkoa mä rakastan ja onkin halukas varmasti esimerkiksi valmentamaan. Mm jossa sitten taas niinku, ei sinne ainakaan vähenne ne paineet. Että
0: tota. Niin, no Marini miettii tietää taas koutsipaineista <lipäät>
1: yhtä,
0: yhtä ja toista.
1: Niin, sitten ei riitä se, että syö itse hyvin, vaan pitää huolehtia, että 20 muuta syö, syö ensin, ja sitten sen jälkeen sä syöt itse, jos, jos kerkeet. <lipäät> Mutta siis toi oli niin upeasti kuvattu topi, että ihan, ihan oikeasti tuli kylmät väreet. Samoin, samoin. Ja samoin. Niin Et, siis, jos, jos
0: kuultiin se, samaan aikaan kun sä tiivistit ton, niin Pihaltavan kauniisti. Sitten samaan aikaan mä mietin sitä, että kyllä, että se meidän tämän kertanen puheenaihe, että se mitä, en, en sano edelleenkään uhrauksia, vaan sen niin elämäntavan päättäminen, että tämä on se, että 12-vuotias Topi haluaa sinne jypin koppiin, haluaa tämän. Mm. Ja sitten jo tietää aika nopeasti sen jälkeen, että se vaatii sen, että 15V muut mopopojat pojat lähtee ryppäämään ostarille, niin Topi menee himaan, ehkä treenaa ja aamun lyö kiekkoa vanerilta. Että se on se. Mitä mä haluaisin, että ihmiset vielä enemmän miettis, jotta osais arvostaa entistä enemmän urheilijan ammattia?
1: Se on hienosti sanottu ja, ja sama myös toiseen suuntaan, että ne, ketkä haaveilevat siitä, niin ymmärtää sen, miten älyttömän paljon töitä se vaatii. Et, et se, et jos haluaa huipulle, niin sit siihen pitää oikeasti laittaa elämänsä peliin siksi ajaksi, kun, kun se urheiluura kestää. Ja se voi... Antaa niin paljon ja tuoda niin paljon, mutta on se rankkaa myös.
0: Nyt on aika, aika hyvä päättää kyllä tämä keskustelu tähän. Kiitos. Topi Nättinen, Marianne mietti.